0: Dames en heren, goeiedag. Uh, hier uh, is weer uh, Erik Bauer met de uh, podcast van Hulphond Nederland. Uh, vandaag uh, hebben wij het uh, nog een keer over therapie en coaching. Uh, het is een heel interessant onderwerp. Het is een grote activiteit van Hulphond Nederland. En bij mij aan tafel zit Petra van Benten. En Petra is uh, hoofd van de behandeling van onze therapie en coaching unit Petra... Welkom.
1: Goeiedag Erik.
0: Nou, we gaan, we gaan het vandaag uh, hebben uh, over uh, de jongeren waar wij therapie en coaching uh, meedoen. En uh, dat is een hele grote groep. 430.000 kinderen in jeugdzorg. 300.000 kinderen die wekelijks ernstig worden gepest uh, in Nederland. Dat zijn nogal aantallen, Petra.
1: Ja, dat zijn zeker aantallen. Ja, dat klopt.
0: En, en daar zit volgens mij nog een hele groep omheen van jeugd waarvan alles mee los is, uh, uh, ja, die dan niet in jeugdzorg uh, zit.
1: Klopt. Ik bedoel, uh, voordat je in jeugdzorg komt, heb je al vaak een pad afgelopen. Uh, en uh, dan word je dus een periode of niet geholpen, of je probeert het nog op een laagdrempelige manier. Ja. Dus er zijn heel veel jongeren die, uh, die wij ook niet zien en die niet in die cijfers meegeteld worden. Dat klopt. Ja.
0: Wat, uh, wat, wat, wat ik wel vind is uh, dat, dat er tegenwoordig ook heel uh, makkelijk allerlei stempels op uh, kinderen worden gedrukt. Uh, voor, voordat je het in de gaten be hebt, uh, ben je hoogbegaafd of uh, heb je autisme of ADHD... En dan zijn drukke kinderen ineens uh, ADHD. Uh, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik ben dat heel erg met je eens. Ik, ik denk dat de eisen die we stellen in de maatschappij, hè, op, al op de blazenschool uh, en wat kinderen allemaal moeten kunnen, dat dat, dat, dat behoorlijk veel is. En dat uh, in de grote klasse een druk kind al snel als een probleem wordt ervaren. Terwijl dat uh, in mijn tijd uh, toch uh, heel anders uh, werd opgelost. Dus ik, ik, ik ben het met je eens. We neigen heel erg naar probleemdenken. Terwijl uh, er niet gekeken wordt naar dat energieke kind met heel veel energie en creativiteit. Want dat is de andere kant hè, van het probleem. En ik denk uh, dat, dat de andere kant van het probleem en daarnaar kijken echt heel belangrijk is. Dat is ook een van de dingen die wij in onze therapie en coaching doen. We kijken niet naar het probleem, maar we kijken naar wat een kind wel kan en waar hij goed in is.
0: En op, en op die manier stimuleer je het kind dan om daar gebruik van te maken ja. naar de toekomst.
1: Ja, gebruik te maken van zijn talenten uh, en, en uh, dat ook steviger te maken en te ontwikkelen. Uh, en, en Vaak zie je dan ook dat kinderen, omdat er altijd naar de negatieve kant gekeken wordt, heel onzeker zijn... En zeggen, nou kan het toch niet of ik doe het toch nooit goed. Uh, en en wij, wij kijken naar wat kan je wel goed, hoe kan je dat uitbouwen. En vervolgens maken we ze ook steviger, zodat ze weer in zichzelf geloven. Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.
0: Ja, ja je, en, en als, je het, als je het hebt over, uh, dat zei je net, hè, dat, dat kinderen tegenwoordig heel veel moeten en, ja. en al dat soort dingen. Hè. Je leest ook in de krant... ...dat uh, uh, bij jeugd, jeugd al burn-out verschijnselen plaats hebben... Ja. Uh, ...dat die niet meer kunnen voldoen aan al die eisen en al die uh, druk die, die er wordt uitgeoefend. Uh, laat, laat jouw licht daar eens over schijnen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik vind dat een, 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 een kwalijke zaak. Ik vind kinderen moeten vooral in eerste instantie kind kunnen zijn... ...spelen en zich ontwikkelen als mens... En eh, als jij slim bent en goed kan leren en je vindt dat leuk, dan denk ik dat dat zeker heel goed is. Maar um, uh, het gaat niet meer over wat een kind zelf wil, maar wat er allemaal voor ze bepaalt en bedacht wordt. En ik denk dat daar heel veel kinderen op stuk lopen en jongeren. En dat je al op je dertiende moet weten wat je wil worden als je 25 bent. Nou, Dat is natuurlijk onmogelijk, dat kan je nooit overzien. En als je dan ziet hoe, hoeveel uren en hoeveel dagen en hoeveel huiswerk ze hebben. dan denk, ja, je bent eigenlijk alleen nog maar cognitief bezig. En het voelen, het spelen, het ondernemen en het ervaren. Dat, is, dat, is, dat gaat steeds meer naar de zijlijn. Terwijl ik denk dat dat essentiële dingen zijn om groot te worden en een stabiel volwassen mens te worden.
0: Dus daar ligt ook een rol voor de ouders. Om uh, juist ook op dat gevoel te werken bij het kind. Ja. Uh, hem niet de hele dag... Uh... Achter de computer te laten zitten, ja. maar hem naar buiten te sturen. Uh, Precies. Uh, allerlei zaken die uh, ervoor zorgen dat een kind ook bij zijn gevoel kan komen, ja. in plaats van dat hij alleen maar met zijn hoofd bezig is.
1: Ja, en, en communiceren achter een scherm is heel anders dan communiceren face-to-face. -face. En uh, in die zin denk ik, ben je ook aan het verarmen als je dat alleen maar doet van achter een scherm. Ik denk dat menselijk contact, samen voetballen, spelen. ...in de stad hangen, wat sommige pupers doen... ...vinden we altijd heel vervelend. Ik vind het heel gezond, want het hoort bij groot worden. En, en dat, dat is echt heel belangrijk...
0: En, die, en die, die, die mobiele telefoon die de hele dag met piepjes, uh, muziekjes, ja. uh, weet ik veel wat voor Berichtjes. signalen allemaal ja. berichten ja. Uh, uh, aan je kop staat te zeuren. Uh, mo moeten we bij die kinderen dan de telefoons afpakken? Dat nou,
1: wat, uh... zou van mij mogen. Uh, uh, ik denk alleen dat we dat niet meer voor elkaar krijgen. Maar minder telefoon, ik denk dat dat heel goed is. En wat je ook ziet is dat iedereen uh, uh, spannende dingen moet meemaken en iedereen blij moet zijn en leuk en grave dingen moet doen. Ja, zo zit het leven niet in elkaar. Hè? Over het algemeen is het leven saai. Met af en toe een uitschieter naar iets leuks. En, en, en soms is het helemaal niet leuk. Dus, dus de maakbaarheid van je bestaan... en altijd maar moeten presteren... en het altijd maar leuk moeten hebben... en leuk moeten doen... En, en, en heel druk bezig zijn met van alles en nog wat... Ja, ik denk dat dat een verkeerd beeld geeft.
0: Dus daar ligt ook een taak van de ouders... om daar met de kinderen over te
1: praten. Ja, daar ligt een taak van de ouders. Maar ik vind ook dat dat een taak is van de scholen... en eigenlijk van ons allemaal ik denk van, kinderen horen gewoon te spelen en, en te ervaren. Ervarend leren is ook belangrijk. Ja. Waarbij ik niet zeg dat het niet goed is om na te denken. Hè, en om cognitief te leren. Maar ik denk dat we vooral het ervarend leren... en het, sociaal, het sociale contact met andere mensen... want dat vormt je, dat we dat niet moeten vergeten.
0: Ja, He, want, want als, je, als je dan kijkt naar uh, die berichten in de krant... Hè, waarbij uh, uh, jonge kinderen al burn-out verschijnselen hebben... Uh, ja dat, dan, ...dat neigt bijna naar het
1: opdoen van allerlei traumatische ervaringen. Uh, klopt dat? Nou Erik, het neigt niet naar traumatische ervaringen. Ik denk dat het traumatisch is. Als jij voortdurend overvraagd wordt... ...voortdurend het gevoel hebt dat jij niet kan voldoen aan alle eisen... ...waarbij ik denk, die eisen zijn nou ook nog even eh, ontwikkelingspsychologisch in schouw genomen. Helemaal niet reëel. Uh, uh, dan, dan, word je, dan krijg je gelijk al het gevoel, ik kan het toch niet, ik deug niet, ik red het niet. Ja, ik vind het een hele slechte boodschap die wij geven aan onze jeugd en aan onze jongeren.
0: Ja, ja Dus, uh, dus uh, dames en heren, uh, let op uw kinderen. Dat is eigenlijk uh, ja? een hele belangrijke boodschap. Praat met ze, uh, zorg dat ze ook... Uh, bij hun gevoel kunnen uh, ja. in plaats van dat ze alleen maar met hun hoofd... Uh, ja. via schermen met elkaar aan het communiceren zijn. Ja,
1: klopt. Ja. Kijk, als je jezelf wil reguleren en je emoties wil herkennen... moet je wel in contact staan met je gevoel. Ja. En moet je daar wel ervaring in opdoen.
0: Ja. En, en uh, even de overstap maken naar uh, de kinderen waar bewezen uh, wel iets mee aan de hand is. Mm -hmm. we, we hebben het over grote aantallen, uh, maar die een diagnose hebben... Uh, met wat voor soort uh, jongeren werken wij, Petra, die een diagnose hebben? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, heel breed. Uh, psychiatrische diagnoses. En dat kan zijn van een angststoornis, of generaliseerde angststoornis. Uh, 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 wat, wat nog meer, depressies. Um, maar we werken ook met kinderen met uh, communicatieproblemen, we werken met kinderen die trauma's hebben meegemaakt, uh, wij werken met kinderen met ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen tussen uh, autisme en ADHD, dus de, uh, wij werken met een heel, heel brede uh, doelgroep.
0: Ja. En, en als ik nou eens even het autisme spectrum bij de kop pak, ja. dat is ook vrij breed, hè? Ik ja. bedoel, er bestaat niet één vorm van autisme, het is nee. een heel spectrum van, van zaken. Ja. Waar, waar kunnen we met kinderen die last hebben
1: van dat autisme
0: spectrum, waar,
1: waar werken wij dan aan? Wij werken aan verschillende onderdelen, hè? Omdat het is een paraplu-term. Dus het is ook weer een hele, je kan aan heel veel dingen werken, maar wat, wat, waar zitten ook overeenkomsten. En die overeenkomsten zijn bijvoorbeeld het herkennen van, uh, van uh, de emoties en wat een ander jou zegt. Dus het leren van het lezen van een ander mens. Uh, het leren uh, uh, he, snappen dat wat jij leuk vindt niet altijd is wat een ander leuk vindt. Hè? Dan heb je het over de the theory of mind. Dus je leren inleven of begrijpen hoe het iets voor een ander is. Uh, ook communiceren. van Hoe leg je nou iets uit aan iemand. Zodat dat niet alleen jij het begrijpt. Maar dat die ander het ook begrijpt. Uh, en wat wij ook heel veel doen. Is ook daar weer. Je, jezelf leren lezen. He, want, want vaak zie je dat die kinderen. Van, van nul tot uh, gelijk aan tien zijn. In hun emoties. Uh, en, en, en dat niet herkennen. Dus die tussenstapjes. En de groei daarnaartoe niet herkennen. Nou daar helpen we ze mee. En uh, we helpen ze ook vaak met het organiseren en plannen. En ook leren voor zichzelf duidelijkheid vragen. Uh, heel vaak leggen wij iets uit aan kinderen met een vorm van autisme en dan zijn al hun vragen nog niet beantwoord. Waardoor ze er eigenlijk niks van snappen of dat er gaten zijn die ze onzeker maken. En wij kunnen natuurlijk de hele wereld omvormen voor hun ja. hè, in de thuissituatie dat, dat ze alles krijgen en het ingericht is zoals zij willen. Maar de maatschappij zit zo niet in elkaar. Dus wij gaan ze handvaten geven. Hoe hou je je staande in de maatschappij? En hoe zorg je dat je zelf dus de informatie krijgt die jij nodig hebt om te kunnen functioneren?
0: Als ik dan even een sprongetje maak naar jongere kinderen met depressieve klachten. Het is natuurlijk voor iedereen en voor het kind zelf natuurlijk al heel vervelend dat je op jonge leeftijd al... ...depressieve klachten hebt, hoe kijken wij daarnaar, Petra?
1: Nou, er zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor depressieve klachten. Het kan trauma zijn, of verlies, hè, verlieservaringen. Het kan ook zijn dat er veel uh, problemen binnen het gezinssysteem zijn. Uh, maar heel vaak heeft het ook te maken met gebrek aan grip en autonomie. Uh, grip op je eigen leven en je eigen keuzes. We overvragen natuurlijk, daar hadden we net al even over, we vragen veel van, uh, van jongeren... En uh, als jij uh, niet uh, presteert of niet aan de verwachtingen kunt voldoen, ja, dan ga je aan jezelf twijfelen en uh, ga je aan je toekomst twijfelen en uh, aan andere dingen ook. Dus, dus dat, dat vind ik wel echt een heel ernstig probleem. En we zien het steeds meer. Ja, en, en wat, wij, wat wij vooral proberen te doen is uh, met jongeren uh, in beweging te gaan. De, 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 praten is niet genoeg. Uh, uh, vaak is bij, bij, bij een depressie uh, bewegen en praten de beste oplossing. Waarbij wij uh, uh, vooral ook met de honden erg aan het werk gaan. Waarbij de honden een steunende factor zijn. Uh, kinderen ook helpen om hun verhaal te vertellen. dat ze vaak toch zeggen, nee, het gaat wel goed met me. Nou Onze honden die, uh, laten aan ons merken. Dat het vaak wat er aan de buitenkant te zien is niet klopt met de binnenkant. Dus dan kunnen we het daarover hebben. Dan gaan we vaak in beweging met, uh, met deze jongeren gaan we het gesprek aan. Uh, hmm. waarbij, waarbij we vooral gaan, gaan kijken hè, afhankelijk van, van de oorzaak van, van de depressie. Of waarvan vermoedelijk denken dat die wegkomt. Gaan kijken van nou, hoe kan jij weer weerbaar worden. En hoe kan jij weer grip op je eigen leven krijgen.
0: Ja, ja wij, wij, wij zeggen vaak uh, Petra... Uh, als uitsmijter, uh, uh, wij krijgen uh, met onze honden en onze therapeuten vaak dingen voor elkaar die een gewone behandelaar niet voor elkaar krijgt. Ja, klopt. Uh, en en wat, wat is dan die toegevoegde waarde? Wat is dan dat hele specifieke, speciale... Wat wij te berden brengen?
1: Nou, wat, wat ik vind, is, of wat wij merken, is dat we beginnen altijd bij het begin. Altijd kijken van wat kan een kind kan. Dus niet vanuit het probleem denken, maar vanuit wat, wat de mogelijkheden zijn. En vanuit die mogelijkheden gaan opbouwen uh, uh, met het kind en werken aan zijn doelen. Waarbij natuurlijk die hond heel essentieel is. Dat die hond uh, kinderen eigenlijk opent uh, en, en zorgt dat ze vertrouwen krijgen, ook in de volwassenen. Uh, wat deze jongeren vaak mee hebben gemaakt, is dat ze dat het he, door wat ze hebben meegemaakt het vertrouwen in volwassenen uh, een beetje kwijt zijn. En, en met een hond hebben ze over het algemeen gewoon een goed gevoel. Uh, dus, dus de motivatie om te komen, uh, met ons in gesprek te gaan, dat helpt allemaal. Door, door die hond bij te voegen. Waarbij ook nog eens een keer zo is dat een, door een hond te aaien gaan, er gebeuren er allerlei processen in je lijf. Je bloeddruk gaat naar beneden. Je hartslag gaat naar beneden. Je maakt minder stresshormonen aan. Je gaat je fijner voelen. Waardoor je ook makkelijker kunt openen om over de dingen te praten die je anders heel erg ingewikkeld vindt. Dus kinderen kunnen zichzelf over het algemeen makkelijker en sneller laten zien.
0: Fantastisch hè?
1: Ja, is geweldig.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, uh, we zijn uh, al aan het eind gekomen van, uh, van dit uh, gesprek, Petra. Ja, leuk. Ik wil je heel hartelijk bedanken uh, voor alle informatie die je ons uh, hebt verschaft. En uh, dames en heren, dit was uh, weer de podcast van Hulphond Nederland. Deze keer over therapie en coaching en alle soorten uh, beperkingen uh, die kinderen hebben. Die hebben we deze keer de revue laten passeren. Ik uh, dank u uh, Hartelijk voor uw aandacht en tot de volgende keer.